0: 欢迎收听《野史瞎究》，我是主播阿巴波。黄斌<边>，上回故事呢，咱们已经讲到了北齐的朝堂上大难临头。对，这个原因也很简单，有能力的废了，嗯啊，没能力的当权了，嗯，所以这就是一个国家要嗝屁的前兆。对啊，你说这个皇帝做了很多错误的决定。对，当时呢，两方面啊，一个是北周。一个是南朝陈，都在情报网上啊，接到消息，说这个现在这北齐的皇帝高纬是一什么人呢？是一玩家，嗯啊，平常好什么呢？好美色，然后除了国事不关心以外，剩下的什么都玩儿得挺精通，嗯，到什么程度呢？说喜欢文学。啊，听起来好像是一个挺挺正正向的一个爱好啊，是吧？哎，然后琴棋书画、花鸟鱼虫、吃喝玩乐这件事儿。那他天赋高吗？天赋呢还不错，有几个例子啊。第一个是说什么呢？说这个音乐玩到什么程度，自己创作出来一首叫《无愁曲》。嗯，这个《无愁曲》呢？被民间都知道他的这个对于美妙之处传传诵度很高，呃，传诵度很高。我觉得可能是有点现在这种流行歌曲的意思吧，就是大家都知道有这么一曲子是高伟弄的，所以百姓称呼他为“无仇天子”，啊、呃，因为他这歌名叫《无仇曲》嘛，<笑>就到这种程度啊、呃，等于人家票友票的是全国知名，嗯、呃。<笑>两边的情报网都接着这消息呢，咱们就得划分两头分开讲。先讲谁呢？先从南朝讲吧。嗯，啊，为什么先从他讲呢？他们先动的手啊。当时呢，这个南朝皇帝是陈顼。陈顼别的本事吧，一开始不显啊，把老陈家这香火算是给顶足了。原来不是从陈霸先开始就是香火不灵嘛。他生了多少个儿子少？这老兄厉害，在在中国历史上皇帝里面生儿子的这个记录是排得上号的，啊，看你按照什么标准啊？如果说就是按照这个最严苛的标准啊，他应该能排第一，他生四十二个，四十二个儿子，四十二个儿子，啊，你就标准严苛点啊，你像那个什么中山靖王那种上百个儿子，他不是皇帝啊，你不能这么比，嗯、就是皇帝里面战斗力最强，四十二个而且儿子，你还不能是孩子，嗯嗯，嗯只是说男孩四十二个。陈虚，那老陈家香火一下就旺盛了，可以啊，可以，那就说明什么呢？哎，这个从侧面，我觉得啊，也算我这个意淫吧。说明身体好，对，说明就是<笑>这个男的他要是有这种战绩出来啊，说明这个身体健康，是吧？身体健康呢，就是就各方面的这个身体素质跟得上来的话呢，他就容易想事儿。这就得至少一个半月。嗯，那<笑>对对对对，对<笑>身体好。对，所以他这个陈顼呢，他就是一个爱想事的人。嗯，他想什么事呢？他也有雄心壮志，他也不是一个说的昏君啊，说这个无道然后荒淫，他倒也不算。他想呢，就是说，那我南朝或者说陈朝现在经历了一个领土最狭窄时期，嗯，是吧？就是从他接接接位了以后，是西边啊，益州丢了。对吧？被让北周拿走了，荆州也丢了，啊，这是西边的，那等于他都剩下的这个长江下游的这个扬州了嘛？嗯，还有可能南方的这个广广，咱们现在的广州那会儿就是胶州，那么北边淮南地区就是淮河流域这个区域，长江以北，淮河以南这个也丢了，嗯，啊，丢给丢给北齐了。所以现在的陈朝面临的是领土最狭窄时期。嗯,嗯从东晋以来到现在啊，所以他就想怎么办呢？那就是我开疆扩土嘛。对。于是这个问题就是说，是我是北伐，我还是西征？西西这个话题呢，你说作为我读历史的人啊，我就老喜欢多聊两句。就是你看，这个中国历朝历代啊，它有规律，它有规律。对，那的确有规律，就是。呃、嗯，你拿下了某一块根据地以后，你进军的方向，对，决定了你在后面一段时期你发展的速度。嗯，那么，比如说广斌，我现在咱们讨论这个问题，如果你是陈须啊，嗯，你是北伐还是西征？嗯，西征，西征。咱们讲三国的时候，可能我也不是一次提。就是你比如说孙权他的目标就是荆州，就是荆州啊，因为你攥住我上游。因为其实从鲁肃的时候开始，嗯，就提出了这个叫什么“三分天下”的战略嘛。对，就是益州当时是刘璋，对。然后那我们拿下了荆州，我们等于就三分天下了。实际上就是东吴版的龙中队，对，是吧？那么包括这个诸葛亮也说，就是说那比如说反，他其实是一个反向的，说我们拿下了荆州、益州以后，我们要再联合。下游的东吴<武>在北伐，北伐所以说从地理上来分析的话，大家都会有一个很普遍的概念，就是长江沿线，我先控制住，嗯，然后我再想北伐的事儿，对，是吧？这个就是很传统的说，从咱们中国的这个地理板块上来总结出来的一个出兵路线，对，嗯，但是呢，陈须呢，他就。很聪明，嗯，他怎么做呢？他就是说，谁好打打谁，就是从从情报网上来说，这个北齐看来是废了，赶上这个高伟这么一个混蛋皇帝啊，除了国事不管，剩下的什么都都不拉。而且呢，最近呢，这个又有好消息了，这个陆令轩呢，给高伟进献了一个美女。为什么呢？说这个木黄花啊，逐渐失宠了。啊，失宠了以后呢，这个高伟啊，就是不断的开始睡新姑娘，嗯，然后睡的就是反正一个换一个吧，就是当时历史上留了一个名单我都不想念哦，特别长，特别长，是有一名单的，有名单就是差不多得有个三行，哇、哦，就是都总结下来啊，所以呢，这个木黄花呢就想招，就说那我怎么办？头一个啊，姓曹的已经让他们弄死了。就是他刚出这个苗头，嗯啊，木黄花开始失宠的时候，喜欢一个姓曹的姑娘，已经被他们给干掉了。干掉了以后，高伟根本就不当回事就是死了就死了，我再接着找，找来找去就越找越多嘛。所以木黄花呢就逐渐的被疏远的更厉害了。那么这个作为干妈的陆令萱呢也挺着急，就是我这干闺女得。在后宫地位稳固啊，是吧？于是呢，他就想了一个招就是说，那咱们怎么能把皇帝的心收住呢？干脆啊，反正咱们呢，阻止不了他找娘们儿，咱们给他提供娘们儿，嗯，就就完了呗，是吧？就是这么个意思。于是呢，这个穆兰花就在自己的侍女里面找到了一个美人儿。啊，真的是，据说在历史上啊，就是说是琴棋书画是吧？呃，歌舞弹唱排得上号、呃，都都都牛逼，而且长得还好看，还腰，这么一姑娘，呃，介绍她的大名叫冯小莲。嗯，这个高伟见着冯小莲以后啊，从这个浪子变情圣了，啊，就是非常专一。啊、反正他也不喜欢木黄花，就是，但是对这个冯小莲情有独钟。就这么一皇帝，那这陈顼他就琢磨说：“你这皇帝，这不就好办了吗？这个北齐相当于没人管嘛。”北伐，他决定的是北伐，就是打北齐，哎，就打北齐。出兵以后呢，连战连捷，就是势如破竹啊！南朝自陈霸先之后，从来没有这么提气的时候，嗯嗯，是吧？但是陈霸先他还是等于打这个防守反击战嘛，对，是吧？南朝真的杀出来了、啊、这回，而且是什么呢？就用我我现在的地理概念，因为念古名又太多的话就更麻烦了。用现在就是整个安徽，陈朝如入无人之境，一下就是进攻进入淮河地区啊，很顺利就拿下了很多城池，我就不念名单了。前方的战报呢就往往回传啊，往北齐的朝堂上传。那皇帝怎么办呢？皇帝呢这时候也不是完全不管。就是说，咱们怎么应对？谁来作为主帅出征？大家的意见是谁呢？是王林，就当时陈霸先手下的这个手下败将王林，嗯，不是往北投靠了，到现在等于在北齐嘛，就是实,实际上是南朝的叛将，嗯，他说让王林去。我以为他会派高长恭，我我讲过了，他跟高长公有芥芥地，他不愿意让高长公露脸。而且他怕兵掌握兵权之后可能危险。你要是提到这儿的话，干脆把高长公的提前讲了吧。高长公这个事儿啊是这样，就是史书上落下来一句话，什么话呢？说当时啊，这个高伟有一次找高长公聊天儿，两个人呢就相当于拉家常似的，这么说话的氛围下啊，就说说当时邙山啊多危险啊，就是你怎么当时是这么勇？啊，就杀入敌军阵中，因为你人又不多嘛，嗯，是吧？你就杀进去，然后这个就冲到城下，然后敌人包围出来了以后，你人家城上的人认出来了你了吗？你还不进去，你还等于反掉过头来又又杀出去，就这么危险的环境，你是怎么当时就这么猛的吗？然后说高长恭呢，回了一句话，说家世亲切，不觉虽然。什么意思呢？就是说我当时就是没想那么多，就是说这是咱家自己的事儿，我就就没想那么多嘛。尽全力了。呃，就是咱们打一个比方，这个话是什么意思呢？比如说啊，你家里面现在进贼了，你肯定是要给他辅助、啊，对，就是进小偷了啊，正在那偷东西呢，你肯定是直接抄起东西就要去给赶贼嘛。嗯。你不会去想的说，哎呀，我是不是有危险呀、啊、什么的，就会把我往后缩啊，或者比如说老婆孩子都在身后呢，你肯定有人要伤害他们。对，那你肯定是就是作为男人，你第一个就想要站出来，这个叫家事亲切嘛，那就不觉虽然嘛，就是他是一种本能的嘛，就是我家让人侵犯了。<对>但是呢，他说完这话以后，高伟就变脸了。为什么呢？就怎么就叫你的家事呢？就是我才是皇帝，这是我可以说，这是我家事儿。你是臣子，哇，我觉得高伟这个心小心眼是吧？窄了点吧，小心眼、嗯、但是呢，他一变脸，高成功也看出来了，马上脸色不高兴。高成功也不傻，咱们说了，高成功是一完美的人嘛，嗯，一看就知道，完了，说错话了，他有想法，而且他没想到这句话说错了。对，就是本来一个环境，说咱俩不是拉家常吗？作为亲戚，咱们谈话嘛。那我就是顺着这个思路，我就是说了一句心里话。怎么你还变脸了？嗯，但来不及了，就话已经说出来了，人家已经听到了。就从那个之后，然后再加上那个胡绿光的事儿，不是让高伟办了吗？就是那个之后，高长工就一直就开始，他不叫装病，他是真他妈找病、嗯、啊。对就是病有病了也不治，他就一直卧病在床。然后这回呢，等于。南陈朝进攻的时候，高长恭啊就害怕，害怕什么呢？军中有人提出来这种建议，嗯，说让兰陵王挂帅，越这样他越害怕。这结果就是什么呢？因为我说你问到这儿，我提前讲，结果就是高伟一杯毒酒送到面前，高长恭被毒死了，就被直接被毒死了。毒死之后呢？咱们就说一下高昌公这人啊，就提前把他这段结了吧。他从人来讲是一个，我为什么说他完美啊？第一个呢不爱财，嗯，就他在史书上记载说，每次啊这个得到赏赐啊什么，他都散给部下，嗯，这、就、个、是、兵不,不爱财爱兵，嗯，然后呢心胸宽广，嗯，就是当时军中啊有人这个曾经得罪过他，然后他也不介意。他也、哎、不是说我挂帅的时候，我这个人我穿小鞋给他，他没有。到什么程度呢？说那个人啊，惶惶不可终日。嗯，就是觉得哎呀，那个领导会不会报复啊？就跟现在这个咱们说机关单位或者公司里一样，是吧？比如说这个你在卫生间跟同事撒尿时候聊天，说哎呀，我们这主管真他妈傻逼！一转头，主管从他妈蹲坑里出来了。<笑>你说你心里这么琢磨、啊？你想完了，尿没尿出，没尿干净。你这个辞职,<怕>辞职吧，不行，这个得吃饭啊。不辞职吧，这心里就不踏实。你肯定打鼓啊！啊、呃，你就怎么办呢？你得找人承认错误呗。那个人也是，他找高长恭就承认错误来了。嗯，就是那意思，就是我我我我错了。<笑>当时高长恭就是说啊，说没事儿，你不用痴心，我我没当回事儿。嗯，很自信，就是说你就回去吧。嗯，这人回去还不行。就是还是拿咱现在办公室例子，比如你真找这主管说，这个主管我错了，我当时啊瞎吹牛逼，我想拔个缝，儿，但是没针对你。主管说没事儿，没事儿，你回去吧。你回去你还是不踏实，是吧？<笑>后来高升他妈他要是骂我一顿也就算了啊，结果他没骂我，对他没骂我，他说我他后人狠招儿，对对对，他就,就、那个、后来高升被逼的没办法了，就是说，那你这样你来，然后找人打了他二十军棍，嗯，这人这才放了心，嗯。啊，就是，其实这个说明什么呢？说明高昌公这人就是真的是有气量，呃，心胸宽广，心胸宽广。这种人其实最怕碰见的就是这种心胸狭窄，嗯嗯，老动歪心思的领导。对对对，很惨，对，很、嗯、惨。<笑>是，就是好不容易赶上好领导了，竟然都难以置信，你知道吧？<笑>就是这种意思。完事儿呢，还能打。就是有能力，有有军功嘛，是吧？这真的是敢上阵的这种带着冲锋的主，有能力。然后呢，用情还很专一，就是当时也是邙山大捷以后呢，就是给他弄了二十个美女，就是作为赏赐，你带回家。然后这高昌公就是象征性的说，那我就挑一个。就就是我得我得接这情你知道吗？我也不能说我全都拒绝，我不好色，这就有点没意思了。不要脸，不要脸。对，就是我拿拿我就领一个回家。嗯，但是实际上呢，他是对他这个王妃正室非常好。嗯，就是两个人就是感情很很很亲，就是专门很专一嘛。嗯，所以呢，这个然后很忠心，所以就他作为这个、嗯、等于北齐朝堂上的一个完完美，还长得还很帅。嗯，对吧？你、就、说、是、上阵杀敌不是戴面具吗？戴面具就是因为长得太帅人家不害怕。嗯，见到这张脸，人就不害怕了。就是这没有没有杀伤力的一张脸，那你就想很很秀美嘛，肯定。嗯，一个完美的人，完美的人一杯毒酒就逼死了。所以就是说，这北齐就相当于就你自己作死，有能力的都被你自己作死，对吧？所以真的南方陈朝进攻的时候，谁去挂帅呢？大家都说王林啊。这个进士集团又发挥作用了。王林不行，就是韩长鸾和这个高阿纳公说，这个王林不行，为什么不行呢？他是一汉人啊，是吧？还是一南朝叛过来的汉人？说这个重要的任务怎么能交给这个王林呢？所以不同意。真正最后去挂帅的有谁呢？两个人，一个叫玉破胡，一个叫长孙弘略。嗯，两个人也是鲜卑人。哎，你一听就是这个少数民族的人嘛。嗯，去了以后呢，这个哥俩，然后对王林也去了，作为军事顾问去的，就是没有,、啊、没有实权，没有实权啊。作为顾问，你你把他想成军师吧。这个他们选的这两个人呢，也不是胡选的，这两个人的作战方式啊，也挺特，也挺出彩的。他们有一有特种部队。当时呢，说这哥俩手下有好多这种特种部队，就是名字都特花上，有叫什么苍头、犀角、大力什么的，就这种部队番号啊。然后这个部队的特点是什么呢？就是参加这些部队的都是特种兵。嗯，那他这个特种兵是什么呢？有一个选拔条件，就是体重都接近两百斤的大壮。就是那种大个儿，有有然肌肉男是吧？你就是可以想象成这个他们这部队里全是施瓦辛格什么巨石盘森这是强森这种的，<笑>就是都是这种人组成的他这些特种部队。然后呢，那那这样古代战场上因为冷兵器嘛，还还是说身体素质还是很关键的。嗯，就是说你靠你这个后天训练，有的时候还真的是干不过这种先天人家就天赋异禀的，还等于还凑一块了。对，然后这么一出击的话呢，还真的是有点效果。最关键的是，这个哥俩呀、啊，也不光培养大壮，以军中也有一个技术流，有一个神射手，外号“剑无敌”，啊，箭一个西对一个西域湖人，就是据说是能开强攻，射程还远还准。就是那个，就是那个会扔手榴弹那个那个，敌方底下会扔手榴弹，对对对，就是柱子，对对<呵>打得准，反正<的>、啊、一炮干到他的那种的，啊、就是这么一狙击手、哎、哼哼哼混在这些大壮子里边、啊、就是你看是一帮愣块冲上来，然后但是实际里面里面有人等于放冷箭，就是等于拒杀敌方主将嘛，就这么一支部队出来了以后，当时南朝的主将就是吴明彻。还真头疼，就是兵员素质一接手以后，就一交战以后，的确大庄很很厉害，然后主将还都回不来，然后狙击狙击了嘛，等于给，嗯嗯，嗯这吴兵彻也挺头疼，说这怎么办啊？说这这还真是碰上对手了啊！想来想去呢，把自己帐下第武力值第一高的大将叫过来，就是焦摩科，嗯，就说兄弟，这回碰上硬骨头了啊！这个折损了我几员大将了，怎么办？说这个大爪子里面藏了一个弓箭手，一个神射手，你能不能把这事儿给我解决了？肖莫科说：“你这样简单，你就是你给我画一个画像，有没有？你远处看见这人长什么样了？你给我画下来。”我说、啊、这简单，就把那姑娘，因为有人远距离，可能小兵啊什么目击者能看见大概一个长什么样啊，什么打扮，什么花的。肖莫、嗯、拿着画像说：“行了，那个你甭管了，就出去了。这是”是利索啊。嗯，出去以后呢，这个吴吴明彻其实心里还是挺没底的，就是觉得我操，这个兄弟不会也是去了就回不来了吧？这么愣啊，嗯、也也也没说说带多带点人什么的。过一会儿，这个肖莫又回来了，啊、嗯。就是解决了，就是那个弓箭手干掉了。嗯，说他是什么呢？他是拿那种手险手显，就是一种短毛。嗯，他还不是用弓箭射人家，就是、那边是弓箭射过来，他是拿毛扔过去，过去，给人拽死了，就这么厉害。然后拽死以后，直接自己就冲，骑着马就冲到大壮部队里就开干。就把这一堆大壮大壮友给收，因为他他虽然特种部队，但是什么人就不多嘛，你、嗯嗯、不可能说上万号大壮凑<对>凑出来他这我估计他这特种部队呢，可能也就是个几百人的规模。嗯，等于肖蒙和进去全就给平康了，嗯、就是一帮壮就都都给都给撂倒了，然后就解决了。嗯、呵呵解决了以后，然后这个北齐也吓坏了。嗯。我操，这什么人啊？就是跟天神一样，就相当于在他们看来，直接一标枪就拽过来了啊！一标枪干掉一狙击手，然后进来以后就把你这个重装部队就是全都踩了，嗯、一个人还。然后这个当时说什么呢？长孙弘略战死，等于北齐这个主主，俩主将之一的战死了。另一个就是说这个带着王林就撤就跑了，跑了以后呢，等于这一下北。北齐就等于在正面战场上，淮河这个就彻底就就是崩溃了，嗯嗯，嗯打败了嘛，被萧摩诃一个人就给贪了，那<笑>可以这么说，嗯,嗯，然后等于陈朝就顺势把淮南全境，就是淮河到长江之间的流域，全都给占了，嗯，啊，因为他把他的主力打退了嘛，战报就送回北齐，北齐更逗的是什么呢？就是。高伟接到消息以后，有点忧伤，嗯，就正玩呢，正跟韩长鸾、高哥、纳公正玩呢，突然一看说：“哟，这么大片地盘丢了。”结果韩长鸾跟高哥、纳公说呢，说了一句话：“说什么？说这本来就是他们的。哦”哇、哦，就说啊，说这个地盘本来就是南原本南朝占的地儿，这真是为皇上分忧啊，哎哦、是吧？然后说这个人嘛，做人嘛，就要开心嘛。就是人家拿回去原本属于人家的东西，就应该哎，我们看开一点，就不要太太当回事儿。然后高伟就真不当回事儿，为皇帝分忧啊。这个分忧的方式也是简单直接，是吧？然后呢，这个仗打的就就等于陈朝从来没没有这么露脸过，反正就打到南徐北徐州了，嗯、就是北齐的北徐州。嗯，说瞎子足挺在那儿吗？对，哈，外放。我就说为什么坏啊？就当时啊，他们跟祖挺闹矛盾的时候，实际上那个南陈已经出军了，哦。前线已经有战报传过来了，开始就是说已经前线有不行的这个苗头了，啊、哦，所以他们故意把祖挺扔到北徐州去，就是你想这俩人就多没，哎呀，你说不能还不能说没心没肺，就是有不不把国家的事当回事就是把个人利益凌驾于国家利益之上，对，因为我让你死。让你给，还给你找一个名正言顺的这个因，对，等于我借此，敌人的手干掉你，<面>嗯，而且最，反正这个就是太操蛋，就是说，那你你这样的话，你其实南徐州也就丢定了嘛，对，对吧？就是他就是这个意思，所以呢，这个祖挺当时啊，心里面也很慌，因为我我等于没这么多人防守啊，就是大大军压境了，怎么办呢？这个也有瞎的，你这瞎子，你别看他这个残疾人啊、嗯，但是身残志坚。他这样，他说那个所有的人啊，士兵啊，你们都去民房、民居里面，你们藏起来，大街上不许留人，嗯，老百姓也回屋，然后把城门都给我打开。这就,就是什么真实版的空城计啊，就是不是《三国演义》的诸葛亮版，就是真实版的足挺的空城计。打开了曲中门，打开了以后，然后这不是这个陈朝的部队又杀过来了吗？一看门开了就进城了，进城一看是一空城啊，就是不是说这个真正的空城啊，就是说面上看大街上都没人，城门四开嘛。嗯，说哟那这是一空城啊。然后等他们深入了进城了一部分以后，族挺就是发号令，就是大家都冲出来嘛，打巷门，哎，然后等于在反击。这样的一个效果是什么呢？就是等于南陈的部队就是措手不及，就是心理防线就是没有及时的这个警警惕起来，嗯，以为是空城，结果进来以后等于啊、哦、人间闹半天是打等于一场埋伏战嘛，嗯，就这样呢，还真把南陈的部队啊吓跑了，嗯嗯，就往后就撤，撤完了以后都撤了十多里了，才就重新按住阵脚，就是说不对啊，他、就是、说。他就算他突袭的话，那咱们就干呗，就是这不打仗吗？而且他不守城，是因为他兵力不够。哎，嗯、所以呢，这个瞎子族挺啊，靠这种小伎俩跟南陈还真的是周旋了周旋了一段时间。但是我总觉得吧，他这种周旋也只是短时间的，嗯，或者说是小战役上的这种胜利。嗯嗯，从整个大势上，我觉得很难啊。但是没撑过一个月。对，瞎瞎子就被干掉了，嗯、就真的是死在这个陈朝部队的手里了。嗯、太难了，嗯，死了以后，然后这个韩昌伦、高歌纳公还挺高兴，嗯啊，哦、他们觉得是除掉政敌了，你知道吧？而且这块地盘本来就属于人你啊,<笑>啊，我说南北北徐州可不是了，啊、这回不这种事对吧？没有没有，但是反正他们还挺高兴的啊。这个时候呢，这个大家就想了，就是说这个咱们视角就该换一下了，讲了半天这个南陈的北伐了啊，已经打到北徐州了啊。那也说他不是还有另一边吗？北周吗？北周这会儿在干什么？怎么他们没动手？是吧？不是人家不想动手，北周更狠。为什么？啊、嗯，北周是这样，就是咱们得往前时间线倒一倒。嗯，就是当时刚打完这个宜阳汾北之战的时候，嗯，就是胡胡绿光率军凯旋而归的时候，这不是宇文宪等于也回去了吗？回去了之后呢，当时的这个皇帝叫宇文邕，宇文邕啊，呃，十八岁当皇帝，当皇帝以后呢，正好就赶上宇文护这个权臣啊，控制朝政，而且宰掉过前任皇帝，嗯，所以这个宇文邕呢，他就很聪明，他就装怂，他天天就是。就是也是吃喝玩乐，就是他的那个所有的表现啊，跟这个高伟一样。嗯嗯，嗯他高他跟高伟，而且他也有发明创造，象棋就是他发明的。哦，是他这个人非常有才，嗯、他还写了一本书叫《象经》。嗯、就是象棋的棋谱，就是教你怎么下象棋的。他、哦、发明的嘛，现在棋谱的那个我也没我也没看过。最最最那个原始版本是他发明，的，应该是他发明，但是可能不是像咱们现在这个象棋的样子，因为他肯定还是最后有改良有改良啊有变动。但是就是因为那个时候之前啊，流行下棋说的是围棋。哎，他弄一个象棋，这个象经啊，这也是玩到一定程度，玩到一定程度，就跟这个高伟一样嘛，也是有无愁曲嘛，他也有自己的创造，但是他这个呢，就相当于让宇文护啊放松警惕了，就是哎，这是一个纨绔子弟，嗯，他希望皇帝这样，就你最好就是没正事啊，而且他这一忍啊，因为我为什么把时间线倒到那么之前啊，他一忍忍了十二年。十二年，十二年他就装纨绔子弟，就不动手，啊！我觉得一般人装到十二年，可能真的就成，<笑>就真的成纨绔子弟了，是吧？真能装十年？他,他就是真的是忍，一直忍到呢，就是说等于宜阳、汾北这一仗都打完了，他这十二年啊，就是迎来了最后自己很欣慰的，就是说宇文护在朝中真的没人望了。嗯，因为北周相当于等于三次大规模的这个东晋，还有一次打南朝。都失败了，嗯，所以呢，这个朝中不管是怎么样吧，大家对宇文护的态度就转变了，嗯，就是说不好听一点，你这个野心太大，你又没这能力，导致什么呢？国力下降，你老打仗啊，你打仗就得收老百姓钱啊，嗯，是吧？而且还死人呢，老百姓本身民间就就对他的不满意。朝中呢，他也犯一个错，就因为他权力大呀，他的什么亲戚啊，他的亲信啊什么的，就是有点跋扈，嗯，道吧？我大哥是朝中大牛，是吧？谁敢动我们？但是你别忘了，这个北周早就经过这个军政改良啊，就是他这个所谓的八柱国制度啊，所以他比相当于北齐呢，在朝中的局势啊更野一点就是我不是只服一个家族就行了，我们八大柱国都是八大家族，然后八大柱国下面还有十二大将军呢，就是这些人一看说你你能镇得住我的前提是你在军军功上真的能镇得住我，你像宇文泰那样，是吧？我真的是在战场上能领着大家走向胜利，那你宇文护又不行。所以他就镇不住手下人，再加上他的这些亲信又在朝中横行啊，什么这个是吧，欺男霸女啊，什么这个强抢田地啊之类的，这事儿一出，所以他朝中、朝外对他的风评都不好。嗯嗯。嗯然后还有最后就是宇文护年纪也大了，老头将近六十啊啊，岁数也大了。就在这样的情况下，宇文邕觉得时机到了，动手了。动手呢也挺坏的。他有一次，他就是说这个，他叫这个云文护啊，说太后啊，最近喝酒有点不控制。老太太老没事老自斟自饮喝挺开心，说我担心我妈身体不好。说老哥哥你能不能帮我去去后宫一块儿，咱们就是劝劝太后少喝点酒。嗯，啊，因为我这个当儿子的这个说，可能老太太不当回事儿啊。你这个族中威望也够是吧？你当个老人你出来劝两句。这个宇文护等于早就没有对他没有戒心了， 1 2年就认为他就是一个公子哥嘛，嗯、就去了。去了以后，当时到太后那儿就让宇文邕给给给宰了。嗯，这宇文邕正式等于是他上位，上位以后为什么没急着对北齐出手呢？他得先把宇文护时代那些积弊改掉。首先就是用人，嗯，当时宇文护用了一帮自己亲信这些人都不能用。嗯，都没能力，他就重新换人，然后呢，更严重的实际上这这回要讲的三武一宗灭佛，有一个就是这宇文邕，就当时这个北周佛教搞得也有点不像话了，又，那就是发展的太蓬勃了，我用点积极的词吧，<笑>啊，就是寺庙呢，僧侣就是占土地不说，还不用上税，嗯，所以呃，这个就。讲起来也不新鲜，所以就是说很多的啊，这个人就是等于逃避劳役，去当和尚，去当和尚，然后再加上皇族又信，又广修寺庙，那国家的战斗力，包括税收、财政都会受影响，而且受到很深的影响。所以这个宇文邕上位以后呢，他就对这件事儿啊很不满意啊，他作为一个执政者来说的角度。就信仰重不重要？重要。对。但是如果连国家都没了，还谈什么信仰？就是咱们总要有个优先级嘛。对。所以他为什么没急着动手呢？他除了改变这个政政治的这个等于肃肃清朝政以外，他还要反佛。嗯。他在忙这个事儿，所以他没急着对北齐出手。而他反的方式呢，也没有那么愣。他怎么反的呢？他是这样的，挺逗的啊。他呢，先在朝中啊召开了一次辩论大赛，嗯，请这个当时的儒家的等于名士，然后道家的道长，嗯，和佛家的这个就是法师，嗯，三种人，啊，不是一个，他、啊、找了一帮，每一波出一代表队吧，参赛的这个正方面是和反方面对,对辩论队，然后呢，就是出一题，什么题呢？就是说你们三家的人呢，就今天在朝堂上。咱们当着大家的面呢，就辩一辩，三教里面孰优孰劣？嗯，讨论嘛，啊，畅所欲言。那实际目的是什么呢？就是你一辩论就有舆论嘛。对。然后呢，等于他在拉拉偏手。嗯。这样的话呢，就从第一次辩论以后啊，就是佛家那帮人就给列为三等了。啊。就是第一波是儒儒士，啊，这帮儒家的人。第二波呢，就是这个道家的人，就是反正我得打压你，我打压你，我不能光是说我皇帝说佛家不好，大家不要信了，他没他没这么愣，他不像这个北魏的时候那么反。他是你们搞辩论，辩论你输了嘛，你输了那那你可不就排最后嘛，嗯嗯，然后开始制造舆论，制造一波舆论说佛教不行，然后呢，这个第一波搞完了，过了一年他再搞第二波，就是我得加深这个你佛教不行的印象。然后又把这个又换一波人，再请来变，就是你别不服人，因为肯定有人想，那上回那帮人不行嘛，是吧？这个跟就是说天下没有最好的武功，只有最好的武师嘛，就是说没有最牛逼的这个就是技技巧，得看谁用。所以他说咱们换一帮人接着来变，然后特别尴尬，怎么就就是一开始先是道家跟佛家的两拨人开始变。然后道家的人输了，<笑>没变过那，没变过，给宇文邕气的，说就是不提气啊，拉偏手，拉偏手都都没都没用，<片>对，说这道家这帮人输了，啊、输,输了以后呢，他就是有点急了，他就出来说，就是开始说实际问题了，就是说你比如说你佛家现在不不干净。就那什么叫不干净呢？就是比如说你这个侵占田地，嗯，是吧？因为你一牵扯到利益嘛，嗯，是吧？那个咱们也不说不拿现在代入了，但是大家可以联想发散的想，就是有的寺庙搞得其实有点不像话啊，是吧？搞得跟这个公司似的，就那会儿也是嘛，就是一沾利益，你们侵占田地啊，然后这个不交税啊，然后甚至是肯定跟官就是官商勾结的事儿都来了嘛，因为它它相当于形成了一个保护伞嘛，嗯，对吧？上市是吧？哎，就是反正就这意思，就是说你不干净，嗯。然后佛家这帮人也挺逗，就他们是本着那种就是辩论的心态，嗯，说你说我不干净啊，他因为可能也没法辩，就是的确可能有这样的事儿。然后他们采用的技巧就是说道家也不干净，嗯、就是你不是说我不干净吗？那你看道家那帮道观不是也这样吗？然后那那就是这样呢，他们从辩论的角度来说，把、啊、条件就拉平了，对，拉平了，就是说那这就是我输了不要紧，他也没赢嘛。这属于辩论技巧，就这是一个辩论技巧，对吧？对,啊、对。然后宇文邕更狠。说说的对，那就是道家、佛家一块儿进了，就是对他也不干净。那你们俩都滚蛋，就他就靠这种方式。然后第二波舆论又制造出来了，等于把道家、佛家全部打压了。就是我觉得他可能真正目的就是这个。然后呢，重新肃清吏治，然后重新换人，然后整顿兵制，从北周又开始重新梳理他的府兵制，然后重新调用自己的这个八大主国制度跟十二大将军。然后到最后，就这一系列工作都做完的时候，北周动手了。嗯，就是他虽然动手的比南陈晚，但是他一旦出手了以后，这个效果就特别特别明显了。先说一个案例啊，就是说为什么特别明显？他一出手，直接让韦孝宽当时写了一个，就叫《平齐策》。韦孝宽，咱们之前也讲过，这个是跟胡律光等于见识上、指挥上、能力上旗鼓相当的人。嗯嗯，嗯就是胡律光是北齐三杰，这个韦孝宽，那就我觉得他就在在在北周，他也也得算一个杰出人才吧。嗯，他这个平册《平齐策》呢写的很详细，详细的是什么呢？就如果我们要吞掉北齐，我们到底怎么出兵？嗯，就有一个非常详细的计划，他还不是战略。就哪条路派多少兵走多少人，什么进攻路线哪哪座城池，很详细所以这回北周一动手，直接兵分六路，这个就很不一般。就是说你的工作做得越，尤其是在军军事上来讲，你的工作做得越详细越详实的时候，你的进展会越快。对，等于连地图都梳理清楚了。那么这个是第一个，就是说有策略有准备。所以他一出手不一般。第二个更不一般的是什么呢？他出这个六路的主帅。首先第一路就是宇文邕自己带主力先锋，六万人。他一这回一出手是十八万人，啊、嗯哦，这人数还不少。人数还不少，六路。然后剩下的五路呢，全部交给了关陇集团，也就是原来八柱国的二代。嗯，就是老一辈的人啊，年纪大了什么的，都都已经就是。该退休退休的，是吧？有的也都嗝屁了，啊！这回在宇文邕率领下出手的，全部是关陇集团的二代了，换人了，一帮年轻人。那这里面就有，比如杨坚，嗯，啊，就是他爹杨忠已经已经死了，杨坚就出来了。杨坚，咱们就是这个大隋朝隋朝那个皇帝嘛，和大大皇帝就出来了，就是全是这帮二代出来了。嗯、这帮人呢？不但年轻，就是身体啊，在巅峰状态嘛。因为老头儿，你不管他再有经验，他的身体可能盯不上了。年轻人就是身体好，而且有野心。嗯，我要建功立业呀、啊。啊，我不是你们别光觉得说我是因为我爹是这个八大诸国之一，所以我这个就得了一个说我是官二代、富二代。我们上阵杀敌，我们真想立功。尤其是咱们就讲讲这个杨坚嘛，这个杨坚天生异相。怎么个异相呢？就是据说啊。他这个，呃，用我们现在的审美标准，应该我直白一点，就是叫丑。啊，描述一下啊，他当时啊说他五脑门上有五个包，啊，这五个包呢，还是往往往脑芯上长，啊，就等于顺着长，就就你看他脑袋上等于跟跟一个手指头，头上带脚，对，五个犄角就就是支棱上去了，然后呢，目光很锐利。这也是一种，我可以把它总结为长相啊，就是有的人他那长相你一看就很柔和，嗯，所以你觉得他眼神也柔和嘛？嗯，但是也有那种，你看他长得就很凶、很锐利，就就就这样一个人。杨坚就是这样。杨坚就是这么一个人，这么一帮人杀出来以后，然后直接就是战略目标啊，就是先要拿洛阳，就是还是按照以往北周的进军路线，就是说征中原。争中原的时候呢，北齐啊还真是没死绝，就是也有闲人。嗯，就是当时洛阳跟这个黄河之间联系的，有一个就是黄河上的三座城池。当时北周已经拿下河阴了，就是河南边然后打到这个中州的时候，就是河河中间的这座城的时候打不动了。嗯，真有人死守。那么这个时候也暴露出来一个问题，就是虽然这帮二代啊有决心啊，身体也跟得上，但是经验少一些。嗯，就是因为大家都很,都很还是第一次，有的人啊第一次等于带兵上阵。这么一搞的话呢，北齐这边在河阳就增兵过来了。这个时候呢，这个最惨的是宇文邕还病了。嗯，啊，因为你想他可能也是是。十二年吃喝玩乐，身体也楼了。嗯、<笑>真一上阵，他也病了，可能偶感风寒吧。嗯、第一次出击，他们先撤回去了。但是没到一年，又出击。这回出击就听了韦孝宽的战略了，就是说不要走河南，嗯，要走，咱们就直接从黄河就是东渡，直接打到他的这个晋阳，嗯。这么这么出军，就是你不要往河河南黄河以南绕这一圈，再北渡黄河这么上去了，就是你直接东渡，直接平的出击。而且这一次出击之前呢，他们做了很充足的准备。第一个，先在黄河沿线啊，有那么几个月减少减少防守力量，就撤军，把这个防防守的兵力撤下来，给他制造敌人制造一种假象，是我们不想打。嗯嗯。然后外交上呢，写这个书信啊，就是说。咱们能不能这个恢复友好邦交？全部的所有的动作都是为了麻痹敌人，然后第二次再出击，走新路线直逼晋阳，这回就不一般了，就是因为有了上一次的经验了，大家也等于练过一回手了，所以没用多长时间啊，当时呢就把晋阳西边，寿阳给围了。寿阳呢，离晋阳。也就是个，就是如果骑兵的话，三天就能赶到啊。就骑兵部队啊，如果赶来支援，三天就能赶到。围了三个月吧，没人来，没人管，没人来救寿阳。嗯，就宇文邕自己都有点惊讶，就说：“如果我拿下寿阳，我等于三天路程我就到你，你晋阳了。晋阳是你的这个北齐的重镇啊，你高家的老巢啊，嗯、对吧？怎么没人来救呢？”就很奇怪，但是呢，他，他，但是，然后寿阳就投降了，就是三个月没人管我们，那我也打不下去了嘛，弹尽粮绝了，我就投降了。嗯、真实情况是什么呢？真实情况是高伟天天跟冯小莲两个人在船上游湖吃喝玩乐，嗯，然后呢，这个高额纳公把所有的战报挡下来了，啊，就不要影响皇帝大人的心情，嗯。所以高伟根本就不知道寿阳被围了，老家快，老家已经被人逼近城下了、啊。对，等他知道的时候，北周的大军已经在奔晋阳的路上了。那预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的。微信专属，如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。